0: Die 20 Polizeibusse standen gestern Nachmittag rund um den Augsburger Königsplatz. Was es damit auf sich hatte, erfahrt ihr gleich hier in den Nachrichten. Und Christina heller beschnitt erzählt, warum auch in Augsburg und Umgebung immer noch so viele Menschen auf TrickbetrügerInnen reinfallen. Und was man machen kann, um sich zu schützen. Denn natürlich denken die meisten von uns, das passiert uns eh nie, bis es einem eben doch passiert. Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker und heute ist Montag, der 20. Februar. Guten Morgen. Es gibt verschiedene Gründe für das große Polizeiaufgebot, das sich gestern rund um den Königsplatz versammelt hat. Gestern war unter anderem der dritte Jahrestag seit dem Anschlag in Hanau, bei dem ein 43-jähriger Mann aus rassistischen Motiven neun Menschen ermordet hat. Gestern gab es eine Kundgebung dazu in Augsburg auf dem Königsplatz, ebenso auch in vielen anderen deutschen Städten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Hanau hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, dass vom Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Demokratie Grundordnung ausgeht. Und die Polizei war auch da, weil am Nachmittag die Augsburger Panther im Eishockey gegen den ERC Ingolstadt angetreten sind. Es gibt einen neuen Rekord in Augsburg, was Übernachtungen angeht. Insgesamt 912.500 davon wurden nämlich im vergangenen Jahr gebucht. Und das, obwohl es gerade zu Jahresbeginn ja noch die Corona-Einschränkungen gab. Es sind so viele Menschen wie nie zuvor nach Augsburg gekommen und haben ja auch übernachtet. Augsburg streift damit noch ganz knapp an der magischen 1-Millionen-Grenze. Aber wer weiß, vielleicht wird die ja schon in diesem Jahr geknackt. So richtig überraschend kam die Entwicklung für den Tourismuschef Götz Beck. Trotzdem nicht Gründe dafür liegen nicht alleine an der Beliebtheit von Augsburg, sagte der, in Klammern, die ist natürlich sowieso hoch, sondern es gibt auch immer mehr freie Betten, nämlich 6000 insgesamt. Vor einiger Zeit waren es noch 1400 weniger und nicht alle Hotels waren auch ausgebucht. Die durchschnittliche Auslastung ist nämlich nach wie vor nicht wieder so hoch, wie sie noch vor Corona-Zeiten war. Aber Augsburg gehört mit diesen Zahlen auf jeden Fall zu den zehn beliebtesten Orten in Bayern Thema Fachkräftemangel, der führt nicht nur dazu, dass immer weniger Menschen immer mehr Arbeit erledigen müssen, weil geschultes Personal fehlt, sondern auch, dass immer mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. Ein neuer Teufelskreis. Am Augsburger Uniklinikum arbeiten zum Beispiel 75 Prozent der Pflegekräfte in Teilzeit, unter anderem, weil sie der hohen Belastung nicht mehr standhalten können. Oder der Stadt Augsburg, der fehlen ErzieherInnen, deswegen können 400 kita auch gar nicht mehr besetzt werden. Und für die ErzieherInnen, die noch da sind, wird es noch anstrengender. Eine Umfrage der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten in der Region zeigt jetzt, dass mehr als die Hälfte der Befragten in der Milchindustrie unter diesen Arbeitsbedingungen das Rentenalter auch nicht mehr gesund erreichen. Die Entlohnung sei zwar okay, heißt es, die Arbeitszeiten aber eben nicht. Viele potenzielle ArbeitnehmerInnen fordern, die Arbeitszeiten zu kürzen, bevor sie überhaupt anfangen. Und ganz grundsätzlich wollen immer mehr Menschen auch früher in Rente gehen. Das sagt etwa der Chef der Augsburger IG Metall. Einige Unternehmen versuchen jetzt schon etwas zu ändern, indem sie zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche einführen oder es zumindest mal ausprobieren. Die Gewerkschaften fordern aber ein flächendeckendes Umdenken. Und? Seit Jahrzehnten gibt es wieder einen Faschingsumzug in Augsburg. Und zwar heute am Rosenmontag ab 11.33 Uhr, so wurde es offiziell angekündigt. Los geht's am Rathausplatz, dann weiter über den Martin-Luther-Platz, durch die Anna-Straße und die Steingasse und wieder zurück. Wir schauen wie immer auf das Wetter für Augsburg. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne und es bleibt trocken bei Temperaturen um höchstens 13 Grad. Morgen wird es übrigens ähnlich und erst am Donnerstag kommt dann wieder mehr Regen auf uns zu. Mal ruft jemand an und sagt, ein Verwandter hat jemanden überfahren und es braucht dringend Geld. Oder jemand ruft an und sagt, er sei das Enkelkind und will Geld. Schnell und viel Geld. Eigentlich fällt man auf sowas doch nicht rein, das denken sich bestimmt die meisten von uns. Doch immer wieder und noch viel zu oft haben Trickbetrüger und Trickbetrügerinnen tatsächlich Erfolg mit solchen Anrufen. Allein im vergangenen Jahr gab es in Bayern 11.000 solcher Betrugsfälle und bei einem Drittel der Fälle haben die Opfer auch tatsächlich Geld überwiesen. Insgesamt rund 8 Millionen Euro, eine Menge. Meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt weiß, welche Betrugsmaschen jetzt wieder die Runde machen. Hi Christina.
1: Hallo Lisa. Es ist ja, kann
0: man sagen, längst eigentlich eine Binsenweisheit. Gib niemandem per Telefon deine Bankdaten zum Beispiel oder überweise nicht einfach so Geld. Ähm, Warum sind TrickbetrügerInnen eigentlich immer noch so erfolgreich mit solchen Maschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt an einer Kombination ähm, aus verlockendem Angebot und ähm, dem Druck, den die auch ausüben. Also die lassen ja den Menschen quasi gar keine Zeit, so wirklich drüber nachzudenken und ähm, sind deshalb, glaube ich, ganz erfolgreich. Hast
0: du ein Beispiel? Was sind denn so Fälle oder Anrufsmaschen, die gerade bei uns in der Region häufiger auftreten?
1: Da gibt es zwei Sachen, die momentan ganz oft ähm, auftreten und das erste ist der sogenannte WhatsApp-Betrug. den haben, glaube ich, ganz, ganz viele in letzter Zeit schon erlebt. Da kommt eine WhatsApp-Nachricht, in der steht, Hi Mama oder Hi Papa, ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue, neue Nummer, speicher sie doch ab. Und wenn man das dann macht, entspinnt sich halt so eine Diskussion und ähm, Gespräch. Und dann kommt irgendwann, ah ja, ich muss äh, dringend Geld überweisen, meistens auf ein ausländisches Bankkonto und mit irgendeinem vorgeschobenen Grund. Ich habe das und das gekauft und kann es jetzt nicht bezahlen, weil ich keinen Zugang habe zu meinen... Kontodaten, ähm, irgendwie in diese Richtung geht es immer. Also das ist die eine Masche. Und die andere Masche, die auch massiv zunimmt nach Angaben der Polizei, sind die Schockanrufe. Ähm, da geht's da gehen die Betrüger so vor, dass sie jemanden anrufen und dann ist äh, schluchzend ein vermeintliches Kind am Telefon und sagt irgendwie so, ich brauche Hilfe, ich habe jemand überfahren und der ist gestorben. Und dann gibt es wieder verschiedene Varianten. Mal übernimmt dann ein Polizist oder ein Anwalt. Mal erzählt der weinende Mensch selber weiter und am Ende wird aber jedenfalls eine große Summe Geld gefordert, damit Der vermeintliche Verwandte eben nicht ins Gefängnis muss.
0: Wie kann man das denn testen oder was, was kann man machen, wenn man so einen Anruf erhält, um das nochmal zu checken?
1: Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, mit den echten Kindern Kontakt aufzunehmen. Wir haben im Zug der Recherche auch nach Menschen gesucht, denen sowas passiert ist und da hat uns auch eine Frau geschrieben und die hat eben gesagt, ihr kam das komisch vor und dann hat sie ihren Kindern unter der echten, alten in Anführungsstrichen WhatsApp-Nummer eine Nachricht geschickt und hat gefragt, hey, habt ihr euer Handy verloren? Und dann haben sie gesagt, nein. Ähm, und so quasi konnte sie sehen, okay, das ist nur eine Betrugsmasche ähm, und grundsätzlich gilt Die Regel, wenn jemand was von einem möchte, ist es immer ratsam, einfach mit jemand Dritten drüber zu reden und zu sagen, hey, hört sich das für dich plausibel an oder auch einfach mit der Polizei drüber zu sprechen.
0: Und du hast auch mit einem Soziologen gesprochen, der dir das so ein bisschen mal strukturiert eingeordnet hat. Was sagt der denn, was erzählt der?
1: Genau, der hat zu Betrugsmaschen geforscht und was ich ganz spannend fand und was er auch gesagt hat, also es gibt ja einfach hunderte Variationen von Betrugsmaschen und er hat gesagt, aber alle sind in etwa gleich aufgebaut. Also es gibt immer am Anfang ein Angebot, da verspricht jemand zum Beispiel einen schnellen Lottogewinn oder ein großes Vermögen oder auch bei Liebesbetrug halt die große Liebe oder beim Enkeltrick Kontakt zum Enkelkind ähm, das ist quasi das Angebot, das ist der erste Baustein. Und der zweite Baustein ist dann, dass dieser Betrüger versucht wiederum das Opfer zu überzeugen. Also es gibt eine Täuschung, der nimmt also irgendeine Rolle an, ein, die des Verwandten oder die eines vermeintlichen Polizisten und versucht dann diese Identität irgendwie aufrechtzuerhalten. Und der dritte Schritt ist dann die Forderung. Also da geht es meistens um Geld und eben an dieser Stelle versuchen dann die Betrüger so ein bisschen die Opfer zu schubsen und zu sagen, ähm, jetzt mach halt was, überweis uns Geld. Und ähm, was ich ganz spannend fand, war, dass der Soziologe gesagt hat, je schwächer die Täuschung ausfällt, also je leichter man die aufdecken könnte, desto mehr Druck ist möglich, äh, nötig desto mehr Druck ist nötig, Ähm, weil eben sonst ja der Mensch, den er betrügen möchte, zu Sinnen kommen könnte quasi. Deshalb wird so ganz großer Druck ausgeübt. Und der hat mir eben im Gespräch erzählt, dass wenn man sich so ein bisschen dieser drei Dinge bewusst ist, kann man eigentlich ganz, ganz, ganz viele Betrugsmaschen durchschauen.
0: Das heißt, je mehr Druck aufgebaut wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dass es eine simple Betrugsmasche ist.
1: Ja, genau sowas. Also komplizierte Betrugsmaschen wären ja sowas wie Anlagebetrug, wo man halt über Jahre versucht, irgendwelche Menschen anzulocken und ein ganz riesengroßes Konstrukt aufbaut, damit die einem Geld geben. Ähm, und so ein Enkeltrick und die Abwandlungen davon sind ja relativ einfach aufgebaut oder relativ einfach gestrickt. Aber dennoch muss es einem halt gelingen, in der Situation das zu durchschauen. Danke, Christina. Gerne. Was sonst noch wichtig wird...
0: Um den Schutz der Hohen See geht es ab heute für zwei Wochen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Dort treffen sich die VertreterInnen der UN-Mitgliedsstaaten. Sie wollten sich eigentlich schon im vergangenen Jahr, im vergangenen August, auf einen global verbindlichen Vertrag geeinigt haben, mit dem die Meere besser geschützt werden sollen. Damals blieben die Verhandlungen aber ergebnislos. Vielleicht, oder man kann sagen, hoffentlich ist es in diesem Jahr anders. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen einjährigen Vertrag mit 15 Prozent mehr Geld und einem höheren Inflationsausgleich als dem, den die Post vorgeschlagen hatte mit 3000 Euro. Die Forderungen hält die Post für zu hoch. Zum Schluss ein Tipp für alle, die Lechhausen mal ein bisschen anders erkunden wollen. Das Brecht-Festival ist ja am Wochenende zu Ende gegangen. Was aber bleibt, ist zum Beispiel ein Audio-Feature, also ein wilder, stimmungsvoller Zusammenschnitt aus Stimme- und Audioschnipseln von der Theatermacherin Doro Schröder. Die ist mit einem Aufnahmegerät und mit der Lechhauser Kneipenwirtin Annette Kleinert durch die Lechhauser Kneipenlandschaft spaziert und hat mit Menschen gesprochen, mit Wirtinnen und Wirten, mit Gästen, mit Urgesteinen in den Kneipen. Und über allem schwebt die kleine große Frage Was macht denn jetzt eigentlich eine Kneipe zur Kneipe? Hier in Augsburg, hier in Lechhausen. Ein Link zu dem Feature mit dem Titel Der Geist der Taverne, den packe ich euch mit in die Shownotes. Ihr könnt das Feature auch direkt in der Bücherei Lechhausen hören, dort über einen QR-Code. Ich bin Lisa Pausch, das hier war der Nachrichtenwecker. Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen habt für uns, immer gerne her damit unter nachrichtenwecker at augsburger-allgemeine.de. In diesem Sinne bis bald, tschüss, ade, baba und ahoi.